0: Tarde, boa noite e para quem estiver ouvindo a qualquer hora.
1: Todo dia, um assunto novo para você.
2: Parceria Hospital Sírio Libanês.
0: Pratique o isolamento social. Fique em casa. Um dos setores mais afetados no Brasil com a chegada do novo coronavírus é o de bares e restaurantes. Com as medidas restritivas impostas por estados e municípios, o setor viu seus ganhos serem reduzidos dia após dia. O setor de bares e restaurantes registrou uma queda de 90%. É uma queda muito grande... Uma pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes mostra que 40% dos estabelecimentos da cidade de São Paulo poderão quebrar se não forem anunciadas medidas pelo governo para ajudar na crise do coronavírus. Sobre a retomada das atividades, a maior preocupação do setor é com as futuras medidas restritivas na operação, além do próprio comportamento dos consumidores. Desesperados com a situação de fechamento do comércio e, portanto, dos estabelecimentos, os donos de bares e restaurantes fizeram um apelo a bancos brasileiros para que concedam créditos e condições de pagamentos especiais para o setor.
3: Nosso faturamento caiu desde terça-feira 70%. Eu... Estamos todos numa situação muito, muito difícil e não temos um apoio e uma resposta de nenhum governo sobre o que fazer.
0: Segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, sem ajuda financeira, milhões de pessoas podem perder os empregos. E é com o presidente da Abrazel, essa associação, Paulo sou o Muti, que vamos conversar agora sobre essa situação. Paulo, tudo bem? Obrigado por nos atender.
2: Obrigado eu, Manuel, em falar com vocês e seus ouvintes.
0: Vocês buscaram algo, alguma conexão direta com o governo federal para tentar aliviar o prejuízo que decorrerá da, desse período de isolamento social, Paulo?
2: Nosso setor, ele viveu a crise antes de, da maior parte dos setores, porque as demais atividades do comércio e serviço começaram a sentir a crise quando houve o decreto, os decretos de fechamento. Né? Já o nosso setor ele começou uma semana antes, dez dias antes, a ter uma agenda despencando à medida que era a notícia da crise se espalhava pra, pelo mundo que, e a chegada dele aqui no Brasil. No dia 16 de março, nós tivemos com o presidente da República e alertamos que o quadro era gravíssimo. E, naquele momento, ele nos levou lá no ministro Guedes e a equipe econômica trabalhava com o um cenário de queda de venda de 30, 40, até 50% nos próximos meses, mas não com o um cenário de que haveria um fechamento do comércio e serviço. E, a partir daquele dia ali, no dia seguinte, tem o primeiro estado, que foi Santa Catarina, que fechou no dia 17. E, por fim, a gente tem São Paulo fechando no dia 23. Então, nós saímos de um cenário que o governo imaginava uma crise é, que estava mais ligada a uma que redução drástica do faturamento por um período de dois, três meses, uma crise que se transformou numa coisa mais séria e intensa que o planeta já viu. Né? Uhum. E, e o nosso setor, por todos os estudos, ele é um dos mais vulneráveis que tem né, nessa crise, o setor de turismo em geral, transporte, né, aviação especialmente, e bares restaurantes. Né? E, e, e é um setor muito frágil sob o ponto de vista é, da capacidade financeira, né? são, são empresas pequenas, espalhadas, é, com dificuldade enorme de capital de giro, Muita informalidade, então, até que dificulta, inclusive, localizar muitos desses estabelecimentos. Então, um momento muito difícil, e a gente, quando foi o presidente, foi o presidente, vai faltar dinheiro para pagar salário. E nós estávamos já no dia 16, e o salário vencia no quinto dia útil, que na verdade é tá no dia 6. E aí nós trabalhamos intensamente para o governo entender isso, e em 15 dias saiu uma medida provisória, que é 936, né? Uhum que ajudou a pagar o salário, está ajudando a pagar o salário de abril, maio e junho. isso foi muito importante, que ela veio flexível, com potência, mas ficou de fora o salário de março. E aí já começaram a acumular um conjunto de problemas enormes. Um deles foi que nove em cada dez empresas do setor não conseguiu pagar a folha completa. E aí o setor começa a entrar numa situação de dificuldade, né? faturamento praticamente zero. Havia uma falácia é, que foi muito, inclusive, repercutida até na imprensa e tudo, que o delivery poderia ser uma salvação da pátria.
0: Aliás, esse ponto, Paulo, é muito importante, você está levantando. Tem, tem, tem um pouco desse senso comum, a ideia de que o delivery realmente salva o setor? Não salva, Paulo?
2: Não salva e não salvou nem no Brasil e nem no mundo. O é, que, que acontece, especialmente no Brasil? Primeiro que o delivery ele é uma atividade complementar. Né? Aqui no Brasil, em especial, você tem o um salão, que banca os custos do restaurante, e você tinha o um delivery responsável, 10%, 15%, quando o estabelecimento tinha muito delivery, tinha 20%, 30%. É, mas a grande maioria operava aí com 10% é, do seu faturamento no delivery. é uma atividade complementar. A partir do momento que você fecha o salão, todo o custo continua. Aluguel, luz, mão de obra. E, e o delivery não consegue pagar. Às vezes, ah, o delivery vai crescer muito. Ele realmente, no primeiro momento, houve uma demanda maior do que o normal. Só que, ao mesmo tempo que houve essa demanda maior, restaurantes que não faziam delivery buscaram ofertar. Então, essa demanda maior ela foi dividida e acabou assim, enfrentando questões, por exemplo, de logística, porque você não tinha motoqueiro, para dar noite para o dia os fechamentos foram muito abruptos, sem aviso prévio, ou você não tinha estrutura, muitos não tinham é, experiência de lidar com o delivery, não tinham embalagem. E, por fim, a população antecipou e foi muito ao, aos supermercados, compraram e ficou todo mundo dentro de casa, sem ter o que fazer em home office, e muita gente foi aqui cozinhar para tentar. Então, no final das contas, o delivery não tem um crescimento como se imaginava que teria. E outra coisa que acontece, Manuel, uhum. no setor de bares e restaurantes, diferentemente, por exemplo, de uma loja de celular, uma loja de roupa ou até mesmo um cabeleireiro, quando falar que vai voltar, você pega a tesoura, vai lá e corta o cabelo, pega o celular e vende a roupa, nosso setor não, nosso capital de giro, ele é perecido. Então, nessa né, fechar aí tudo que tinha de comida dentro do estabelecimento, se perdeu. Alguns usaram para delivery, mas a maioria perde aquilo. Então, nós estamos com, com faturas vencidas, em geral, todo mundo devendo ao, aos seus fornecedores, e a hora que for determinar a volta, nós vamos ter que abrir as negociações, recompor os estoques, preparar isso para venda. um processo muito diferente de um lojista comum. Mas mesmo que o quando seja muito difícil de definir, é inadmissível que não se defina como reabriremos. Se, por exemplo, qual será os horários de funcionamento de shopping, quais vão ser os critérios para o transporte público, como é que vai ser o, a questão do afastamento de mesas. Etc. Então, assim, essa falta de planejamento ela é muito nociva para a retomada.
0: Para a gente finalizar, Paulo, eu não sei se vocês já têm um levantamento consolidado de quanto já impactou o setor, de quanto já foi fechado de bares e restaurantes e se há uma projeção em relação a isso, por pior que seja, Paulo.
2: Sim, nós temos alguns dados que não são muito bons, Existe no um setor um milhão de estabelecimentos. destes pelo menos 200 mil não reabrem por questões de insolvência. Né? Não tem condições de reabrir já no primeiro momento. Nós devemos encerrar o mês de abril aí com um milhão de pessoas desligadas no setor. Nosso número era que até o dia 10 já tínhamos aí 350 mil. Esse número cresce é, até chegar perto desse um milhão. E a grande questão que falta resolver e o governo federal está buscando a solução, mas não está chegando na ponta, é a questão do crédito. Porque nós vamos operar com 30%, 40%, 50% do movimento normal quando reabrir. Até porque vamos ter que ter afastamento entre as mesas e cadeiras, tem a questão do consumidor, e isso fará com que operemos com prejuízo. Então, para conseguir bancar não só a reabertura, mas os meses de prejuízo que virão pela frente, os estabelecimentos vão precisar de crédito. Isso, o setor de bares e restaurantes tem recebido, de, no mundo inteiro, uma pensão diferenciada. Inclusive, a Alemanha, agora o governo alemão, anunciou para montar um fundo especial só para apoiar bares e restaurantes. Então, é muito importante que a sociedade entenda a importância de dar um tratamento diferencial, uma proteção especial aos bares e restaurantes, porque são
0: os maiores empregadores do país. Ouvimos Paulo Sommucci, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Paulo, muito obrigado pela entrevista. Até uma próxima. Até
2: uma próxima, Manuel. Obrigadíssimo.
0: O Paulo Sommucci afirmou que o delivery não representou um ganho de rendimento considerável para o setor. Em 20 segundos, vamos bater um papo com a colunista do Paladar do Estadão e da Rádio Dourado, Patrícia Ferraz, sobre como bares e restaurantes estão buscando soluções diante dessa nova realidade. Já volto. Sem poder receber a clientela, bares e restaurantes passaram a inovar na comercialização de seus produtos, principalmente utilizando o sistema de delivery. Um dos setores mais afetados com a pandemia do novo coronavírus é o de bares e restaurantes. O serviço de delivery tem sido a saída encontrada pelos comerciantes para evitar ainda mais demissões no setor. Vouchers, promoções, faça você mesmo, são muitas as estratégias do setor para conseguir manter o negócio durante a crise do coronavírus. Tem gente que, literalmente, leva o seu drink preferido até em casa. Sobre esse assunto, eu converso agora com a colunista do Paladar, do Estadão e da Rádio Dourado, Patrícia Ferraz. Oi, Patrícia, tudo bem? Seja bem-vinda. E aí,
3: tudo bom?
0: Obrigada. Bom, a gente sabe do impacto uh, severo que tem esse, esses tempos de restrições, de isolamento social para vários setores da economia, entre eles né, o da alimentação e mais especificamente de bares, e restaurantes, até porque em geral, e a gente estava conversando com alguns protagonistas dessa área, Pati, você sabe melhor do que eu, costumam ser pequenas empresas e aí sentem mais um momento em que as pessoas não podem ir até os restaurantes. Queria que você desse um panorama inicial, como é que você está vendo né, desses primeiros desdobramentos desde que você começou a acompanhar, Pati?
3: Olha, eu acho que a situação está ficando tá séria, né? Já estava desde o começo, mas assim, os caras agora estão ficando muito mais preocupados, porque a maioria dos restaurantes que estava que bem e tal, uh, muito dinheiro já ninguém muito tem, né? Mas assim, quem... Uh, os restaurantes que estavam bem, eles tinham caixa para se bancar ali um mês e meio, dois meses, e a coisa está chegando já nesse período. Então, eles estão ficando muito preocupados, assim, de como é que vai ser. Eu acho que assim, os caras estão tomando, uh, a gente vê restaurantes, assim, umas medidas interessantes de sobrevivência, né? Então, a questão do delivery, não tem conversa, todo mundo entrou, assim, do mais do fazano, do mais gastronômico, até raríssimos os que não entraram, né? Uh, e bares, coisa que a gente não imaginava, os caras estão vendendo drink, por fazendo, embalando drink a vácuo para vender e tal. Então, delivery é uma coisa que já é fato. Outra coisa, tem essa, essas experiências que eles estão vendendo também por aplicativo, alguns diretamente tal, que você compra a refeição antecipadamente. Então, você compra agora uma refeição de 150 reais e você vai desfrutar assim que o restaurante voltar a funcionar. Hum. Isso é um jeito legal, porque os caras mantêm um fluxo de caixa, né? Porque o problema é que eles têm que escapar, continuar pagando todos os funcionários e tudo, né? É verdade. E, e também tem uma outra coisa que é meio recente, aí faz umas duas semanas que eu tô notando, que tá começando a ter, que também é engraçado, que é o seguinte, é um delivery de pratos semi prontos, para você finalizar. <risos> então, semi pronto. Assim, tem... É, o ah. negócio tem pr pr quase pronto para você finalizar. Eu, nesse minuto, aqui agora há pouco, tava fritando umas batatas. Aqui, achei meio chato pra falar a verdade. Pensei, não, né? Não, não quero ficar fritando batatas. Mas outro dia, por exemplo, eu fiz uma pizza do rascão que vem meio semi-prontinha, assim, vem já pré-assada e tal. A pizza era uma delícia para ser essas feitas em casa. Vem tudo bonitinho, separadinho e tal. E em 10 minutos, ficou pronto. Ah, Foi e pizza legal. é legal,
0: porque você deixa o forno é. quente e aí é basicamente finalizar, né, pai
3: É, finalizar, porque elas vem os discos recheio você monta ali na ah, hora. Ah, você, você monta a pizza. Você ah, monta, é. É uma experiência é, legal. É. é, e foi divertido, foi é, lúdico, assim, digamos. E a, a pizza, eu falei, tá, vai, vou experimentar, mas não tá com nenhuma cara boa. E no fim foi uma surpresa, porque a pizza era boa. Ficou bom. É, eu já também experimentei dos Sabores de França, que é um, um, um uma rotisserie francesa. Hum naquele é, Alain Poleto que tem um restaurante chamado Bistro de Paris, na Rua Augusta, e também provei, ele manda um pernil de porco, é, na verdade era uma paleta de porco, é, que já vem, ele já deixa pré-assada no vapor, e, e cozinha, no vapor não, desculpa, ele já cozinha a vácuo e tal, e, mas você finaliza no forno. Tava tá uma delícia, porque vem pronto, aquele super tempero e tal, e você deixa meia hora no forno para pegar uma crostinha, então, assim, essa história do delivery de prato que você finaliza em casa é uma nova tendência aí que eu tenho visto. É, burguerias fazendo isso, restaurante de peixe e tal. Porque também está todo mundo desesperado tentando se virar, né?
0: Verdade. Agora, Pat, acho que não vai ter jeito, né? Vai ter uma redução na operação em quase todos os restaurantes, porque e você estava falando do cenário de retomada, um cenário muito gradual. É... E basicamente o que garante, entre aspas, o que consegue garantir ali a duras penas é mais o pessoal da cozinha, porque a gente ainda não sabe, pessoal que, por exemplo, atua em salão, você vai, quanto tempo vai demorar para abrir um salão, né, Pathy? É.
3: E tem uma outra coisa que é o seguinte, pelo que tudo indica, as normas sanitárias vão mudar. Então, quer dizer, a quantidade de gente vai ser controlada que pode ter num restaurante, a quantidade de mesa vai ter que ser reduzida. E tudo isso vai é, aumentar o impacto do custo e vai reduzir o número de funcionários no salão, óbvio. né? Então, se o cara tem 30 mesas vai ter que passar para 15, ele não vai mais precisar de 8 garçons. Vai... Enfim, vai... então acho que Verdade. vai ter essa questão. Tem o um efeito
0: psicológico da paranoia, as pessoas Sim. vão demorar para ter a confiança, exatamente, né, de voltar no restaurante. Exatamente,
3: exatamente, assim, não sei até, assim, porque é um prazer, né, a Claro. De ser, fora esses do quilo que você tem que almoçar, porque trabalha fora e tal, normalmente é o lazer é a hora que você quer, agora tá todo mundo meio com medo ainda, né, achando que, poxa, se vai se expor, é melhor não ir tudo, né? Quer dizer, por enquanto, nem pode, mas depois que abrir, é, tá muito preocupante isso, né?
0: o Paty, você é. acha que também vai ter uma mudança? Eu não sei o quanto isso era significativo na produção dos restaurantes, dos chefes, mas você acha que vai ter mais receio de tentar novas experiências exóticas, né? Visto que esse vírus aparentemente veio de animais, de uma feira que vendia esses animais.
3: Olha, eu não pensei muito a respeito, mas, assim... Falando meio sem pensar, eu acho que isso é bem restrito. Uh, as pessoas já têm medo mesmo de comer formiga, né? Embora formiga seja uma coisa limpa, e aqui no Brasil se coma tradicionalmente, lá no, no Norte, uhum. é, essa coisa de comer insetos, animais e então tal, é bem mais lá na Ásia. E eu acho que as pessoas vão ter receio, sim, por lá, né? Entendi. Acho que aqui, não sei se muda muito o espírito. O que eu acho que, que vai mudar uhum. é assim... Todo mundo vai querer muito mais saber de onde vem aquilo que está comendo, sabe? Ah, é fato.
0: verdade.
3: Porque isso por já é uma razão. tendência assim, no mundo sutil, porque essa questão da contaminação, por outras uh, razões, não por, por, pelo corona e tal, né? Já estava ficando forte. Agora eu acho que as pessoas. Essa história da procedência vai virar assim, um, um tipo um certificado que vai, vai deixar as pessoas mais tranquilas, sabe?
0: Tem toda então acho a
3: razão. que a comida vai ter RG, CEP, CPF, e...
0: sabe? E Provavelmente o visite à nossa cozinha vai ter um valor ainda mais importante agora é, também, mas né, mas Eu Paty?
3: acho que o visite à nossa cozinha vai ser proibido.
0: É. Eu é verdade. Acho.
3: Eu acho. Apesar eu que eu nunca que...
0: visitei uma cozinha, mesmo tendo visto muitas vezes essas placas. Mas... É, eu visito sempre. É né? mesmo?
3: <risos> Ué, mas. Ah, pela profissão,
0: eu claro. Mas eu mesmo. Claro. Ah.
3: Principalmente quando tá viajando, as ah. restaurantes de bacanas do mundo aí, ah, mas ah. vou em todas as cozinhas. <risos> vou em todas. Então, Não, meu, conheci falei,
0: alguém que, que visita a cozinha também. Tá
3: com o maior prazer, fico vendo, Ai, vendo. que legal. Que cheiro tem, que não sei o que. É super legal, <risos> é super legal. Apura. E principalmente outro dia o Garrido, que a gente fez aquela entrevista com ele, né, o Garrido uh -huh. lá da, da Brás, do Grupo uh -huh. da Companhia Tradicional de Comércio, é, tava falando uma coisa assim, o nosso negócio é isso, é reunir as pessoas. Então, se restaurante existe, não é sei lá, comer só, rapidinho, né? Você é. reunir as pessoas, é um programa. Então, isso... É, deu uma mexida, né? uma complicada. aí.
0: Gente, essa é a Patrícia Ferraz, colunista do Paladar, colunista da Rádio Dourado, tem feito o Fica Aí, testado todos os deliveries para quem é de São Paulo, da cidade de São Paulo. Uh, aliás, tem sido um baita serviço né, nesses períodos de, de quarentena, o que funciona, o que não funciona uh, e tem sido muito legal e conversando Eba, com a, com a gente um pouco aqui do impacto para esse setor que é o tema do nosso programa de hoje. Obrigado, viu, Paty? Imagina! Bom, e para encerrar esse podcast, está chegando ela, Renata Cafardo.
1: Fique em casa com o Estadão, com Renata Cafardo. Hoje o nosso quadro recebe a educadora Cláudia Costin, que é ex-secretária de Educação no Rio de Janeiro, ex-diretora do Banco Mundial e atual diretora do Centro de Excelência em Políticas Públicas da FGV. Cláudia, tudo bom? Tudo bom, Renata, um prazer falar com você e com os ouvintes do podcast. Cláudia, me conta, onde você está? Você está isolada, não está saindo de casa? Como é que é está a sua rotina? Porque eu sei que você saía muito para muita palestra, ia para muitos estados, municípios, ajudar os municípios em seu trabalho. Agora você está fazendo tudo de casa? Me conta. Tudo de casa. Eu tenho 64 anos, então eu sou um caso que tem que ter isolamento absoluto. Meu marido tem 75, então nós estamos fazendo tudo à distância, Curiosamente, trabalhando muito mais do que antes e sem perder tempo em deslocamentos. Você viajava muito, né? Compara um pouquinho como era a sua rotina antes e agora. Eu viajava duas vezes por semana, porque política educacional acontece no Brasil inteiro. Então, seja para fazer palestras, seja para dar assessoramento a estados e municípios eu estava sempre viajando. Eu brincava que a pessoa do raio-x já me reconhecia no aeroporto, então... <risos> agora, eu o dia inteiro em webinários ou palestras, todas pela internet. Estou fazendo exercícios também de musculação, que na minha idade são importantes, todos os dias. Aliás, eu tenho tido mais frequência agora do que quando eu estava podendo sair para uma academia. Eu estava com um peso de 5 quilos, fazendo exercício para o tríceps, e o peso caiu na minha testa. Ai, meu Deus. Eu me assustei muito, entrei em contato com o meu médico, e por telemedicina chegamos à conclusão de que não havia necessidade de ir para o hospital. O meu marido serviu de meu enfermeiro. Ele é um bom enfermeiro, eu recomendo muito. O duro foi no dia seguinte fazer participar de uma palestra, com a, o rosto ah. todo roxo. Aí vai maquiagem, disfarça um pouco e resolve. E o desafio da inclusão digital para você? Está sendo fácil? Você conhecia essas ferramentas que você está usando agora ou não? Olha, eu conhecia parcialmente. Eu conhecia o Skype, não conhecia o Zoom. E eu estou aprendendo. Eu morro de rir de mim mesma. E eu acho que isso é uma coisa que eu recomendo a todos os da minha faixa de, de idade. Uhum. É assim, vamos manter o senso de humor Nesse momento tão complicado do país Porque eu aperto no lugar errado Eu clico errado Daí eu penso que eu aprendi Da próxima vez eu falei Agora eu já sei, não sei não E vou aprendendo Tá certo, Cláudia Olha, super obrigada Continuo em casa aí se cuidando Sem pegar muito peso
2: <risos> Um abraço obrigada. a todos
0: O Estadão Notícias desta sexta-feira de feriado, 1 de maio, vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, participação de Renata Cafardo, produção de Gustavo Lopes e Bárbara Rubira e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço para você, a gente se fala ainda hoje, logo mais, às 5 da tarde, com mais uma edição do podcast Na Quarentena. Até lá!
3: Estadão Notícias